0: היי טעמי.
1: היי יורם, היום אני רוצה לומר משהו לפני השיחה הזאת, אבל הוא רלוונטי לכל השיחות. הצרחות שאתם שומעים ברקע, הם הטווסים של הכפר הירוק, שעם כל האיטום של האולפן הזה, ממשיכים לצווח לנו. אז לא מענים כאן איש, ולא נעשים פה מעשים באף קטין.
0: לא רק זה, אם אתם שומעים פודקאסט ללא צריכות הטווסים, הוא כנראה מזויף. תיזהרו.
1: זה הווטרמרק שלנו על השיחות.
2: צנזרתי שלוש בדיחות בני גנץ.
0: טוב, אז שמעתם עכשיו קולגה שלנו, דוקטור ישי מעוז. ישי הוא חבר סגל בכיר, קולגה אישי שלי וכללי שלנו באוניברסיטה הפתוחה, חבר סגל בכיר במחלקה לניהול וכלכלה. ובהמשך לשיחות על עבודה, אנחנו נדבר איתו על כלכלת עבודה, שזה תחום שהוא מתמחה בו, וככה שוחחתי קצת עם אישה על זה, אמרתי לו, כשאני אני, עשיתי תואר שני במנהל עסקים, למדתי כלכלה, את המושג של כלכלת עבודה לא, לא, לא הכרתי, עד שהבנתי שהוא, שהוא תחום ענק וחשוב ומרכזי בחיים שלנו. אז,
2: מה דפוק אצלי? לא דפוק אצלך כלום, נהפוך הוא, קלטת היטב משהו חשוב בנושא הזה, וזה ש... תראה, עבודה נמצאת בכל תחום מתחומי חיינו. ובהתאם לכך, כלכלת עבודה זה מין מטריה שמתחתיה נמצאים אין ספור תחומי מחקר, שונים ושונים מזה, זה מזה, מכל תחומי חיינו, עם קשר די רופף ביניהם. הקשר הוא שיש ניתוח כלכל... כלכלי מאחורה של הנושא הזה. וזה מגיע מבאמת על קשת רחבה ומגוונת מאוד של הכל. זה מגיע מחינוך, כי חינוך זה הרי רכישת הון אנושי שהוא כל כך חשוב בשוק העבודה, ועד אלה שבכלל לא צריכים חינוך, הרובוטים והרובוטיקה שנכנסת לשוק העבודה. מהיסטוריה כלכלית, מה היה פעם בהקשרים של עבודה, שזה מאוד מעניין אותנו, ועד העתיד, שאנחנו מנסים להבין מה הולך לקרות עוד רגע. עם הרובוטיקה שהזכרתי או עם הגלובליזציה, שתי, שני, שתי ההתפתחויות הכי, הכי מאיימות או לא ברורות לגבי העתיד. זה מגיע, זה תחום שמתעסק ב... אמרתי חינוך, ההפך מזה, אני יודע, דברים שליליים כמו אפליה, אי שוויון, הקשרים בין עבודה ושאר תחומי החיים. עולם ומלוא והמון בעצם תחומים שונים זה מזה, אין פה תחום כלכלת עבודה ממש מובהק.
1: זאת אומרת שזה איזושהי מטריה שתחתיה חוסים תחומי מחקר שונים ומשונים, אבל מה משייך אותם, מה הדבר המשותף שמשייך אותם למושג הגג הזה?
2: המכנה המשותף הוא הניתוח הכלכלי מלמטה, והניתוח הכלכלי, כשאני אגיד מה זה, זה אומר שבעצם יש בבסיס מסתכלים על בן אדם, אני מתנצל מראש שבשפה העברית אני משתמש בלשון זכר, חייבים לפתור את זה מתישהו, יש בן אדם שהוא רוצה שיהיה לו טוב כמה שיותר טוב ויש אבל אילוצים, יש סביבה והוא, מנס, והוא מנסה לעשות לעצמו כמה שיותר טוב בהינתן הסביבה הזו. זה הבסיס, מפה מתחיל הניתוח וממנו אנחנו למדים על מה עושים אנשים כפרטים, כחברה. זה המכנה המשותף, הבסיס הזה לניתוח. בין אם זה נגמר רק בתיאוריה, או אם על בסיס התיאוריה הזה יש אחר כך מחקר גם סטטיסטי, אמפירי, אם זה נגמר ברמת הפרט, מה יעשה בן אדם, או אם זה נגמר ברמת מה יקרה בשוק הזה, או ברמת המדינה הזו, או אפילו העולה. כשזהו הבסיס, אז אנחנו בכלכלה בעצם, ו... ובכלכלת עבודה, אם אנחנו מסתכלים על עבודה.
1: זה לא קשור לתהליכים של ייצור? זאת אומרת, אם התהליך שאותו בודקים הוא לא תהליך של ייצור, של משהו, לא חייב להיות טובין אה, מוכ... אה, מוחשיים. מח...
2: זה קשור מאוד ליצור, כי עבודה זה ייצור. אה... וייצור, כמו שאמרת, זה אה... לאו דווקא לייצר חפץ, אלא גם לייצר... אה... ש, שירות כמו שירותי רגולציה, טייס לא מייצר חפץ, הוא, 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 הוא מטיס. שופט לא מייצר איזשהו שולחן או עגבניה, הוא מייצר פסק דין, מייצר שירות. כל אלה, מישהו מייצר אותם עם גורמי ייצור, ואחד מהם זה עבודה וכלים וציוד. אז זה קשור לייצור, העבודה היא, היא בדיוק זה, היא חלק מתהליכי הייצור.
0: כן, אבל אני חושב שמה שאתה מדגיש זה שהסיפור זה לא רק כסף. תמיד חושבים שכלכלה מסתכלים על כסף. אתה אומר, לא, זה לא כסף, זה, זה התנהגות של אנשים, שכסף זה, זה אחד מה... משתנים, אני, זה נכון? ברור,
2: תראה, תציע לי שתי עבודות עם אותו שכר, אבל פה אני צריך לטפס על הרים ואני עלול ליפול, ופה אני יושב במשרד, אז גם סיכון זה שיקול. אני אלך ת... לטפס על הרים. תציע זה... לי שתי עבודות, שתיהן אותו דבר, גם בסיכון, גם בכסף, אבל פה אווירה גרועה, שונאים אחד את השני, הבוס לא... ופה אווירה טובה. גם, גם זה השיקולים אצלי, ו... אבל זה לא רק זה, זה נכנס הלאה. האמת, תחום ההתמחות שלי הוא mm. החקר של מה שנקרא המהפכה הדמוגרפית, שזה חלק מה, מחקר הצמיחה הכלכלית, והשירים שקרו בכל תחומי החיים שלנו ב-250 השנה האחרונות, מאז המהפכה התעשייתית. ובקיצור, אני אגיד שכל החיים שלנו השתנו מאז. הייתה מהפכה תעשייתית, אפשר להגיד שהיא לא נגמרה, או אפשר להגיד שהיא הוכל... ש... באו אחריה עוד איזה ארבע-חמש מהפכות גדולות בחיים שלנו, וכתוצאה מזה גם החיים שלנו השתנו. הפרמטרים יקרים, אני אנסה, אני חושב שאני אספור, אספור ארבעה במהירות, אנחנו עושים פחות ילדים, נשים עובדות יותר, אנחנו חיים יותר שנים, ואנחנו כמובן רוכשים השכלה ברמות שלא היו. כל, כל אלה זה מהפכה אדירה ביחס למה שהיה לפני 250 שנה. והניתוח הכלכלי עוסק בזה באינטנסיביות, באיך הדברים האלה קרו, איך הם השפיעו על הצמיחה איך הכלכלית, איך הם הושפעו מהצמיחה הכלכלית. במרכז נמצאת העבודה. לדוגמה, ילדים, עושים פחות ילדים. תיאוריה מרכזית אחת, נפוצה מרות של מינצר, היא מתחילה מהמיינסטרים של כלכלת העבודה ושל כלכלת המשפחה. הדילמה, אתה, ב, לגבי זמנה של האישה, אנחנו לא מדברים על 2020, אנחנו מדברים על היסטוריה, אז אין מה לעשות. אה, ככה זה היה ב, במשך הרבה מאוד שנים, לעבוד בבית ובעיקר ילדים, או לעבוד אה, בחוץ, בשוק, בשוק העבודה, עבודה יותר פורמלית. ככל שהייתה יותר צמיחה, יותר גורמי ייצור, יותר טכנולוגיה, פתאום הכוח הפיזי... לא שאני כזה בריון, uh, הוא פחות חשוב, ואישה uh, יכולה לעבוד uh, פחות או יותר כמו גבר, לקבל שכר יותר גבוה. כשלא עובדים עם טוריה אלא עם אלגזה, או עם מחפור, ולא מרימים בידיים אלא עם אלגזה, ולא עובדים עם טוריה אלא חופרים עם מחפור, אז קודם כל מפיקים יותר ומקבלים שכר גבוה יותר, ודבר שני, גם אישה יכולה לעשות את זה כמו גבר. Uh, מאוד, עכשיו 200 שנה של uh, פיתוחים טכנולוגיים לסדר דוגמאות מסכנות. אוקיי, okay. אם מקבלים שכר יותר גבוה, אז יותר ויותר משפחות יחליטו שאולי כדאי שגם האישה תעבוד, לא רק הגבע. ואם היא עובדת, יש פחות זמן לבית ויש פחות ילדים. זה התיאוריה של מינצר. יהודי טוב, אה, האחיינית שלו ראש המחלקה לכלכלה בעמק יזרעאל, אני חושב. תורידו את זה בעריכה. אבל הוא עצמו לא, לא ישראלי. אה, אולי גם לא יהודי טוב. Uh, אני לא מכיר אותו, ויש, אבל זה קשר בכיוון אחד, אבל זה גם הולך אחורה, כי יש את התיאוריה של עודד uh, גלאור, ישראלי טוב, uh, והמדריך שלי בדוקטורט באחד הפרקים, והוא אומר, העולם משתנה, תהליכי הייצור משתנים, היום אנחנו לא עובדים עם טוריה, אנחנו עובדים עם uh, כלים משוכללים. אפילו המלגזה היא משוכללת, הוראות, הנחיות, בחלקים ממוחשבים. חייבים השכלה. משפחות דואגות לילדים שלהם, אז הן עושות פחות ילדים, פשוט כדי שיהיה להם יותר משאבים, יותר אפשרות לחנך אותם. לשלוח אותם לתיכון שעולה כסף, להשכלה אקדמית או פורמלית אחרת. ואם עושים ילדים, אז גם האישה יכולה לעבוד יותר. והכל משתלב בו, הייצור... השכר שמקבלים, הצורך בהשכלה, אה, כמה ילדים יהיו עשויים ככה, מה, מה, מה תהיה תעסוקתה של האישה. היום ב-2020 אנחנו גם פתאום אומרים, אנחנו כבר לא נדבר על האישה אלא נדבר על ההורים. מ... אה, כ... אבל לאורך ההיסטוריה הכלכלית אה, אה, ובטח ל-250 שנה האחרונות, זה ככה. עכשיו, זה, כל זה גם משפיע על תוחלת חיים ועל רכישת השכלה. רוכשים יותר השכלה, הרמה המדעית שלנו עולה, משתכללים, אז יש יותר המצאות, יש יותר חידושים. כש, כשלא אחוז אחד מהאוכלוסייה אה, למד ביולוגיה ורפואה, אלא 80 אחוז מהאוכלוסייה עולה הסיכויים של פיתוחים, אז תוחלת החיים שלנו עולה, וכשבזכות המהפכות הראשוניות שהתחילו את הכל, יש לנו צמיחה כלכלית ויותר ייצור ויותר עושר, אז אפשר לבנות בתי חולים ומעבדות והכול, אז גם בגלל זה תוחלת החיים עולה. אבל בגלל שתוחלת החיים עולה, עוד פעם, קשרי גומלין עכשיו מגיעים. אם אני אומר לעצמי, אני לא הולך כנראה לעבור מהעולם בגיל 25, 26, 28. אני הולך לחיות עוד את זה בגיל 60, 70, 80? אז כדאי לי להשקיע. יש... אני אזכה לקבל את התמורה. לא לאכול ולשתות כי מחר נמות, כי אני הולך למות עוד, עוד 40, 50, 60 שנה. שווה להשקיע. ואם אני משקיע... ומתחיל לחסוך את הכנסותיי, אז לפירמות יש יותר מקורות מימון. יש להם ממי ללוות, ואז ההשקעות שלהם עולות, ואז עוד... אז הצמיחה שהייתה על שיפור תהליכי הייצור, צבירת ההון המתוחכם, הנוסף, גרמה, העלתה לי תוך את תוכנית החיים, ובגלל זה אני חוסך. החיסרון שלי עכשיו מאפשר לפירמות לצבור עוד יותר הון, להשקיע עוד יותר, ולהשתכלל, וכל העסק הזה... אף אחד לא צפה את זה לפני 250 שנה, מייצר פידבקים שלא נפסקים, כל התהליכים האלה מזינים את עצמם, ובאמצע, אולי לא הדגשתי את זה מספיק, כל הזמן נמצא, נמצא פרט עם שיקולים, והשיק, והוא, כל זה לא כל כך מעניין אותו, מעניין אותו מה שהוא יקבל ישירות, וזה השכר מהעבודה שלו.
1: רגע, אני רוצה אף לשאול משהו. אם תוחלת החיים עולה, אני חושבת שאני יודעת את התשובה, אבל אני בכל אופן רוצה שאתה תאמר את זה מ... אם תוחלת החיים עולה ומספר הילדים יורד, אז שיעור האנשים שבכל אופן פורשים מעבודתם בגיל מסוים נמצא אה, בחלק יחסי גדול של האוכלוסייה על פירמידה הפוכה, כי מספר הילדים יורד, מספר הנשים הצעירים יורד ועליהם יושב נטל של הרבה מאוד אנשים מבוגרים שאמנם חיים מפירות אותו אצבע רון שדיברת עליו אבל הם כבר לא פרודוקטיביים בחברה, כי במובן הזה אנחנו תקועים עוד uh, בימי ביסמארק עם uh, הוצאה לגמלאות של אנשים uh, בגיל uh, שאולי בנסיבות אחרות היו יכולים להמשיך ולהיות פרודוקטיביים.
2: הגעת לנושא של uh, פרישה ושל uh, מערכות פנסיה, נושא מדהים, שווה לבדו. Uh, 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 שווה לבדו כמה, כמה פודקאסטים, הרבה מחקר אה, סביב זה, סביב היציבות של מערכות פנסיה והניהול האופטימלי שלהם, וגם מחקר שכיום הוא אקוטי, כי חלק מהמדינות בבעיה עצומה. ירידת הילודה הכניסה חלק ממדינות העולם לבעיה עצומה שלא עוברת. מדינות דרום אירופה בראש ובראשונה, באיטליה, עושים היום משהו כמו 1.05 ילדים לאישה. זה אומר ששני מבוגרים מוחלפים על ידי... ילד אחד. ילד אחד, וזה אומר באמת משבר פנסיות. אני חייב להסביר משהו פה בנושא של פנסיות, למי שלא מבין, כשאני...
1: מישהו כן מבין בנושא
2: פנסיות? כלכלן העבודה. כלכלן העבודה, כן. כשאני מנקים לי הרבה יותר מדי כסף לביטוח לאומי, נגיד אלפיים שקל לחודש, אז זה לא שביטוח לאומי, יש לו שם מגירה, כתוב עליה דוקטור ישי מעוז, והכסף שלי שם ומחכה לי לגיל 67.
0: ישר עובר.
2: לא, מה פתאום? הוא ישר משלם את הפנסיה של אימא שלי, ואת פנסיית השאירים של אבא שלי. מה שאני קיבלתי מזה שהפרשתי כסף זה התחייבות. מאיפה יהיה להם כסף לשלם לי? מהבת שלי, מהבן שלי. ולכן אוכלוסייה שקטנה מייצרת סכנה שהתחייבויות פנסיוניות מעבר. אי אפשר לשלם אותם כי יש מעט מדי אנשים שעובדים. חלק מהמדינות במשבר מאוד קשה, והוא קשה גם כי זו בעיה פוליטית, ולא, ובעידן המודרני הדמוקרטי לקצץ פנסיות מובטחות זה התאבדות פוליטית, אלא אם כן באמת בישראל 2003 ביבי ועמיר פרץ הצליחו לעשות את זה ולצאת שניהם בשלום. עמיר פרץ היה אז מזכ"ל ההסתדרות. <אז> מדברים על שביתות, השביתה שלו הייתה. ו... אבל גם הם עשו את זה בקטנה ובישראל בסופו של דבר אנחנו אף פעם לא היינו במשבר פנסיה כי אנחנו עושים מספיק ילדים אנחנו בסביבות שניים וחצי ילדים אה, במוצא למשפחה וזה עובד בסדר זה נותן לנו עוד הבנה על כל מיני דברים שקורים למשל שוודיה חופשות לידה התנאים המדהימים ששוודיה נותנים לאישה כדי אה, שתצא לחופשת לידה או לגבר או לבעלה Um, והמקום, אפשר לצאת לשנתיים, מקום העבודה נשמר, to the letter.
0: חינוך חינם מהרגע הראשון. צריך
2: ראשונה. להבין שזה לא רק מפמיניזם ומאמונה בשביליון והכל, גם מזה כמובן, אלא אנשים נאורים ויש להם את סולם הערכים הנכון, אבל גם כי אוי ואבוי אם לא היו מספיק ילדים. והם הצליחו להתרומם בעזרת צעדים מאוד נמרצים שהם עשו בערך מעל שני ילדים לאישה, סופרים את זה פר אישה, כי בעידן שלנו גם זה קצת לא, לא לעניין, ואנחנו ניסיתי לדבר על זוג, לא כולם זוגות. בטח בשווידיה. כן, <laughs> אבל אנחנו, ב- הם מתייצבים על קצב של שני ילדים מחליפים שני מבוגרים. ארה״ב בסדר, אנגליה בסדר, מדינות דרום אמריקה לא בסדר. גרמניה ויפן בבעיות, חלק, זה מה שמסתדר לפי מלחמת העולם השנייה. <laughs> <laughs> וניסיונות ו... לפתור את הבעיה בעשורים קודמים על ידי עידוד הגירה לא הצליחו, מדינות שפתחו את השערים התחרטו, צ... לא סגרו אבל הצרו אותם, מאוד ראו שזה לא הפתרון, והיום הולכים לכיוונים אחרים כמו באמת לעודד את הילודה באמצעים אחרים.
0: אוקיי, אבל בוא נדבר, דיברת על הצמיחה הכלכלית, כמה זה טוב. אני חושב ש... לא יודע, מי שפחות מכיר את הנושא הזה, מסתכל ואומר, העולם לא נהיה טוב יותר. הפערים גדלו, האי השוויון גדל. איך כלכלני עבודה מסתכלים על הנושא הזה?
2: קודם כל, אני מרגיש שהעולם הרבה יותר טוב מאז שאני הייתי ילד. חיים יותר, בריאים יותר, סובלים הרבה פחות איפה שאנחנו חיים. קל לשכוח כמה היה רע פעם. בילדות שלי גם הפוליטיקה הייתה אכזרית יותר מהיום, הכל היה רע הרבה יותר. לא היה רע כל כך, אבל הכדורגל היה יותר טוב. והמוזיקה. אבל אמרת אי שוויון. חייבים לדבר על זה קצת, אי שוויון ועוני. זה כל כך טעון שהלכתי והוספתי בדחיפות יחידה לקורס שלנו במבוא למאקרו בנושא הזה.
0: ועושים, למאקרו-כלכלה, קורס של...
2: אלן, קודם כל, יש, בעוד שיש, איך שמודדים אי שוויון זה תמיד בצורה יחסית. אם תסתכל, כמו שמודדים קו עוני, פחות או יותר 25 אחוז הפחות עניים של האוכלוסייה, אז גם בסביון יש לך עניים. את עניי סוויון. המדדים זה דבר מאוד מטאטא. לכן יש גם הפרדה בין עוני יחסי ועוני אבסולוטי. אבל בכל אופן, אבסולוטי הוא או יחסי. העוני בעולם פוחת דרמטית בעשורים האחרונים, לצד העלייה באי-שוויון. אז מהבחינה הזו העולם נהיה יותר טוב. כשאומרים שהעוני בעולם פוחת דרמטית, אז קודם כל זה סין והודו, שבעשורים האחרונים פורצות, והעוני המחפיר שהיה בהם, אה... פחד דרמטית, לא שאלה מדינות עשירות ומשגשגות, אבל הם לא איפה שהם היו. יש לזה כל ב- מיני... בעיקר
0: רמת ביניים שצמח שם, נכון? זה...
2: רמת, חי... רמת חיים המחיים. שהיא כבר לא רעב, אלא רמת ביניים כזאתי, וקצת בגלל הגלובליזציה שהביאה להם עבודה, קצת בגלל השיט... שהם שינו את שיטות העבודה שלהם. כל מיני סיבות, אבל צריך להיזהר שמדברים על זה שהעולם נהיה רע יותר בגלל עליית האי שוויון, כי אי שוויון זה דבר מתעתע. עדיף להסתכל על עוני והוא פוחת, אפילו באפריקה הוא פוחת, אחרי שנים שאפריקה הלכה נגד כל העולם, אפילו היא מאוד מתרוממת, אבל כמובן, אם מחפשים את מה שבאמת לא בסדר בעולם, זה משבר האקלים כנראה, שהוא גם כן חלק מהצמיחה שלנו, תוצר לוואי. נוראי, אני מפחד.
1: מה קורה לגבי הטענה זה... שיש היום הצבר הון בקבוצות מאוד מאוד קטנות יחסית לשלושים, ארבעים, חמישים שנה לאחור? כל התיאוריות שאומרות, רגע, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, מחזיקים אנשים סכומים בל יתוארו יותר גדולים ממדינות, איך זה משפיע על כל המהלך?
2: תשמעו, uh, אני רואה עכשיו כל יום לפני השינה של הבת שלי את דאונטון uh, אבי. Uh, זה מרדים אותה. <laughs> uh, <laughs> אותה זה מרדים, אני, אני נהנה. Uh, אין ספק שבביקור הבא באנגליה אני הולך לעלות לרגל ללוקיישן. Uh, יש שם תעשייה שלמה סביב זה. אני, חושב, אני לא יודע. אני לא חושב שיש לנו נתונים טובים מפעם, אבל פעם האי שוויון היה יותר חמור. ומלכים ואצילים חיו בפערים עצומים משאר העם אז אני לא יודע בדיוק איך אנחנו אבל אנחנו בטוח באי שוויון יותר גדול מלפני חמישים שנה וזו שאלה מאוד חשובה אני תמיד טוען שאנחנו הדור שלנו תפס את העולם בחמישים שנה הטובות שלו ונגמרה מלחמת גדלנו אחרי מלחמת העולם השנייה ולפני, לא רוצה לדעת אפילו מה, מה מחכה.
0: אבל נשאל אותך על זה, זה לא, לא תתחמק, <אח> אל תדאג. אבל
2: uh, יש שוויון גדל, נחכה ונראה. יש אנשים, זה כבר לא כל כך קל, זה יותר סוציולוגיה שאומרים, ואני לא כאיש מדע, כי אני לא סוציולוג, אבל אני גם כן מפחד מזה שזה יוביל אותנו לקטסטרופה חברתית. ל... לגזענות, ל, 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 למתיחות חברתית ול, ולדברים מאוד שליליים. Yeah. זאת אומרת, אסור לזלזל בשוויון ולהגיד, כמו שאמרתי קודם, בסדר, יש שוויון, אבל העוני, אבל העוני אה, אה, פוחת. ועניים גם כן, עניים של היום זה לא עניים של פעם, הם עם סלולרי ועם אוטו והכל. בכל אופן, אסור לזלזל בקנאה. ודיברנו קודם על שביתות, אבל אז, אה, הם יכולים, כן, לפעמים שביתה היא לא בגלל שלאנשים רע, אלא בגלל שהם כהנים באלה שעוד יותר טוב להם.
1: אז המושג שאנחנו משתמשים בזה זה relative deprivation, שזה לא absolute deprivation, אלא אתה מסתכל על סביבתך ואתה אומר, זה היה, היה מגיע לי יותר, ואני לא מקבל את זה. וזה, וזה לא משנה כמה יש לך, זה מתחבר לעניי סביון שלך. זאת אומרת, זה שיש לך, זה לא אומר שאתה לא רוצה עוד ואתה חושב שמגיע לך, כי יש דברים שאתה לא חושב שמגיע לך, אז אתה לא תפתח כלפיהם אה, את התחושה הזאת, ואנחנו יודעים שהמהפכות, הם, אה, בטח בעת המודרנית, הן רובן תוצאה של relative deprivation ולא בהכרח של absolute deprivation בה, בהקשר הזה. אז ככה, לקראת, לקראת סיכום, אני
0: רוצה להסתכל קדימה. על עולם העבודה מהפרספקטיבה של כלכלת עבודה. אז קודם כל,
2: בכלל ככלכלן וכלכלנים, אנחנו לא אוהבים להסתכל קדימה. מה זה לא אוהבים?
1: בין השאר, כי תמיד התחזיות הכלכליות מתנפצות
2: נוכח בדיוק, כי אנחנו אצלנו, במדע שלנו, זה מדע ממדעי החברה, אבל... עם, עם כלים מתמטיים, אז אנחנו רואים ממש ברור מול העיניים שלנו, בצורה מתמטית וברורה, כמה המציאות מפתיעה, וכמה קשה לחזות קדימה. די, מי היה חושב לפני 250 שנה שאני אהיה פה היום? זה מה ש... 20 שנה, משהו. מה, ש... <laughs> מה שקרה, ב... מה שקורה לאורך ההיסטוריה הוא בלתי נתפס. אנחנו כרגע בעיצומה של מהפכה, לפחות אחת מדהימה, שאף אחד לא צפה אותה, מהפכת המחשוב ומהפכת התקשורת שהתחברה איתו, ו- 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 וצריך מאוד מאוד להיזהר. כולם מנסים להבין בתחום של העבודה איך תשפיע הרובוטיקה עלינו. אה,
0: אוטומציה יש... למעשה, זאת אומרת רובוטיקה.
2: תראה, אני אגיד על זה משהו מאוד חשוב אה, בנושא של עבודה. אנשים נוהגים לחשוב שהמכונה מחליפה את האדם, ובדיוק להפך. אני אצטט את מיכה שטרית, סגרו את המפעל, בואי נלך הביתה. בלי המפעל אין עבודה, בלי המכונות, המבנה, וזה הבעיה של האבטלה. לפחות עד היום זה היה ככה. תחשוב שלך יש חלקת קרקע. אם אין פטוריות לתת לעובדים, אז מה, הם חופרים בידיים? מה הם שווים לך? כמה הם יכולים להפיק? אז אם יש לך ציוד... טוריה, אז כבר שווה לך להעסיק עובדים. אם יש טרקטור, אז בכלל אפשר לחפור טוב טוב את השטח, ליישר אותו והכל, אבל אתה אומר פה, רגע, אבל טרקטור אחד עושה עבודה של 20 עובדים עם טוריה, והם פוטרו. לא. אם יש לך טרקטור והביצועים כל כך טובים, אז אתה תיישר גם את השטח ליד, ואת השטח ליד. וצריך נכון נאיב, וצריך... נכון, לא, לא, עזוב, אתה פשוט... הטעות הקלאסית שאומרים שהמכונה תחליף את האדם זה שאנחנו חושבים על עבודה נתונה ולא מבינים שאנחנו נעשה עוד הרבה יותר עבודות. וזה נכון, יעבדו פחות עובדים על אותו מגרש, אבל אתה תפעיל הרבה יותר מגרשים. עד היום זה היה ההיגיון. והמכונה הייתה ידידתו של העובד, והמפעל, המכונות, הם מה שאפשר לעובד להיות פרודקטיבי ויצר ביקוש לשירותי העבודה שלו. עכשיו עם הרובוטיקה זה הפעם הראשונה אולי בהיסטוריה של העבודה שמתחילים להיות חששות לא כך, שמגיע מכונה שהיא לא שונה לגמרי מהאדם, אלא מחליפה אותו בדיוק, ו... אוקיי, לא בדיוק, אבל קרוב, אז יש הרבה מחקר סביב זה, אבל זה רק התחלה. תוצאות ראשוניות, ואנחנו למודי אה, אכזבות וזהירות. התוצאות הראשונות שראיתי, מחקר מאוד גדול מעשור האחרון בצרפת, ענפים עם יותר רובוטיקה, לא הייתה שום פגיעה בעובדים, שכר, תעסוקה, הכל כרגיל, לא היה גם שיפור, אבל זה ראשוני, לך דווקא היה סיום אופטימי, יחסית.
1: אנחנו לא יודעים, לפחות
0: אנחנו לא יודעים שאנחנו הולכים לתוך בור שחור. לא, אבל אני חושב שאני כן אזכיר את מה שישי אמר על ה... הוא דיבר על זה שהטרקטור יאבד יותר חלקות אדמה, חלקות האדמה הולכות להיגמר. אנחנו גומרים את הכוכב הזה שאנחנו נמצאים עליו, לא גומרים אותו, גומרים את היכולת שלנו לחיות עליו, הכוכב ישרוד אותנו, אבל אני חושב שזו השאלה, הכלכלה המודרנית מבוססת על צמיחה וצמיחה וצמיחה. זה לא ברור... אני, אני צודק? אתה צודק, זה, אבל זה, זה, זה לא
2: רק אני... כלכלה, כי mm-hmm. אם, אם הייתה בעולם ארה״ב לבדה, תוך שתי דקות היו לך תקנות חמורות של איכות סביבה והכול היה מסתדר.
1: אלא אם כן טראמפ היה הנשיא והוא היה מונע חלק מהתקנות
2: האלה. <אח> וזה כבר לא שהיה כלכלית, זו שאלה תרבותית, פוליטית והכול. ארה״ב יכולה היום לבוא ולהגיד, אתם הורסים את העולם ולצאת למלחמה במדינות אה, אה, ציניות יותר. <עוד> ויש מדינות שנראות ציניות גם ליד ארה״ב. זאת אומרת, הבעיה היא הרבה יותר מבעיה כלכלית, זה לא בעיה של אידיאולוגיה כלכלית, זה בעיה של קודים עולמיים, שאנחנו לא ממהרים לצאת למלחמות, לא ממהרים לכפות משהו, ויש מדינות שממש, פוטין עכשיו באוקראינה זה דוגמה קיצונית של מישהו שמצפצף על כל החוקים ומתנהג בציניות, אבל גם תראה את תהליכי הייצור ברוסיה או בסין. או בהרבה מדינות אה, אחרות, וקשה לכפות על סנקציות.
1: כן. זה,
2: אז זה, זה מה שמאוד מפחיד.
1: ובכך חיסלתם את הטון הקצת אופטימי שהיה לפני דקה <laughs> אה, כשורת הסיום, אבל אה, אנחנו יכולים לומר אחרינו מבול, ואנחנו יכולים מצד שני לצפות שאולי תהיה איזושהי התפכחות כמו שהיה... על הנושא של הגזים באירוסולים למיניהם, שהמדינות כן התאגדו וכן עשו. Okay. ו... אתם רוצים
2: טון אופטימי? הנה, אני אנסה. היה שבוע יום העצמאות. תחת לחץ, באמת, של, של, של גורמים עוינים מהמשפחה, נה, הלכתי לרחוב הראשי. <laughs> כולם בלי המסכות, צפוף לאללה, וכלום. באמת הקורונה הזו הפסיקה להיות בעיה, לבינתיים לפחות. וכשחושבים על זה, חד משמעית, באופן מדהים, כמה גאונים המציאו לנו את החיסונים, ו- ו- ושינו את התמונה מקצה לקצה במ- במהלך אחד. קראתי בידיעות טור אה, שדייוויד אטנבורו כתב, ובידיעות תרגמו, אה, יש פתרונות, נייער את האוקיינוסים, אני יודע דברים כאלה. בארץ, כל...
0: בארץ, אה, אולי גם בארץ.
2: אולי קראתי את זה בהארץ, תמחקו את זה, לא רוצה לפרסם אף אחד מהם, לא בחינם, זו הקרקעת עבודה שלי. ואולי גם לזה, כמו שהדהימו אותנו עם החיסונים, הדבר המדהים שזה קרה כל כך מהר. זה פשוט מדהים, אני קראתי קצת הסברים איך זה קרה, זה פשוט מדהים איפה אנחנו נמצאים היום. איך שזה נעשה.
1: שוחחנו על זה בפודקאסטים קודמים, על כל הנושא של פיתוח החיסונים. אז אולי
2: ימצאו לנו גם בשביל זה משהו ובמהירות, איזשהו פתרון.
1: תודה רבה לך, דוקטור ישי מעוז, עמתנו לאוניברסיטה הפתוחה, היה
2: כיף. תודה לכם. תודה.